0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。前几天， 3月5日，褚时健老先生去世了。他的人生经历了大起大落，一代商业传奇落幕了。楚老激励了一代人，值得我们的缅怀与崇敬。前两天，朋友圈里面的道文可以说是铺天盖地。那到了今天呢？我想我们可以平静的来聊一聊这件事情，看一看褚时健的两面。有两篇文章想要分享给大家。第一篇呢，来自吴晓波老师，标题叫做《他把最苦的人生种出了甜味》。一九八零年代，他是中国烟草业的传奇人物，以十七年之功，将濒临倒闭的玉溪卷烟厂带到了全国第一、世界第五大烟厂的位置，累计创造利税八百亿元以上。每年上缴税金占到云南财政收入的 60% 可是他到1996年却因贪获罪。根据检察系统的侦查，褚时健贪污金额700万元左右，在当年这是一个极大的数额，案律难逃死罪。事发之后，褚时健试图通过云南边陲河口边关出境，被边防检查站拦截。随着案情侦查深入。他的妻子、妻弟、妻妹、外甥均被收审，女儿在狱中自杀身亡，儿子远避国外，名副其实的妻离子散，家破人亡。然而，褚时健案在经济界引发了极大的同情浪潮。褚时健创立百亿，但是他的月薪却只有区区的一千元。一个为民族工业做出过如此巨大贡献的企业家，一年收入。竟然不如歌星登台唱一首歌。在一九九八年初，北京两会上，十多位企业界和学界的人大代表与政协委员联名为褚时健喊冤，呼吁枪下留人。一九九九年一月，褚时健因为有坦白立功表现，被判无期徒刑。宣布判决书的时候，他只是不停的摇头，一言不发。一年之后，褚时健以身体有病的理由获准保外就医。他与妻子在哀牢山上承包了两千亩荒凉山地种植甜橙。此后十余年间，偏远寂寥的哀牢山突然成为了很多民营企业家的奔赴之地。用最早做出这一举动的王石的话说：“虽然我认为他确实犯了罪，但这并不妨碍我对他作为一个企业家的尊重，对褚时健的同情和质疑，超出了对其案情法律意义上的辩护。”而实质是一个财富阶层对自我境况的某种投影式的认知。记者刘建强记录了这样一个传闻：说保外就医之后，政府给褚时健立了一个账户，里面存了几十万块钱作为看病的费用。没过多长时间，账户里的钱变成了几百万，谁也不知道是谁存进去的。德国哲学家雅斯贝尔斯，他曾经提出极限情境的概念。在这一情境当中，通常遮蔽我们的存在的云翳消散了，我们骤然直面生命的基本命题，尤其是死亡。雅斯贝尔斯描述了人类面对这一情境时的焦虑和罪恶感，与此同时，也让人们以自由而果敢的态度直面这一切，开始思考真正的命运主题。在某种意义上，楚世见独上哀牢山。是一次圈地自困，带有极浓烈的意向特征。他对于所受的遭遇毫无反抗和辩驳，也不打算与过往的生活及故人有任何的交集。自上山那日起，他的生命已与哀牢山上的枯木同朽。其行为本身是一种典型的自我放逐。也正因此，在公众的同情与刻意沉默之间，无形中营造出了一个巨大的悲剧性效果。这宛如是一代在扭曲的市场环境中挣扎成长的企业家们的极限情境。面对这一场景，他们会不由自主地唤起同理心，构成集体心理的强烈回应。人人的心中都好像有一座云缠雾绕的哀牢山。楚时健重新回到大众面前是二零一二年，以十分戏剧性的方式。过去的十年里，他一直在种田橙。二零零三年。刚刚登完云南哈巴雪山的王石，顺道去看望褚时健。在哀牢山的一个小山沟里面，他看见七十多岁的老人蹲在路边，和一个铺设水管的工人讨价还价。工人开价八十，老人还价六十。站在一块荒地前，王石指着一尺多高的果苗，问褚时健：“什么时候能挂上果？”楚老回答说：“五六年之后吧。”王石在自己的书中写道。他那时已经快75岁了，你想象一下，一个年近75岁的老人，戴着一个大墨镜，穿着破圆领衫，兴致勃勃的跟我谈论橙子挂果是什么情景。虽然他的境况不佳，但他作为企业家的胸怀呼之欲出。我当时就想，如果我遇到他那样的挫折，到了他那个年纪，我会想什么呢？我知道，我一定不会像他那样的勇敢。到了2008年，褚时健的橙子结果了，他起名叫云冠，但当地人却顺口管他们叫褚橙。2012年，褚橙的产量达到1万吨，销售突然变成了一个新的难题。10月，本来生活电商网站找到了褚时健，希望包销20吨褚橙。褚时健从不上网，但他下意识地觉得可以试一试。2012年11月5日，褚橙上线， 5分钟。就让本来生活网的服务器直接宕机了。三天内二十吨受罄，网站紧急加货，十天内卖掉了两百吨。没有人会料到，移动互联网时代的人格化产品，会由一位求困于哀牢山的八十五岁的老人来引爆。人生总有起落，精神终可传承。这是网站的几个年轻人为楚成想出来的推广词。几个简单的汉字里。浸透了这个时代的所有曲折与顽强。这些年，每逢楚城新鲜面试，我都会上网默默的订两箱，一是感奋于八旬老人的创业励志，再则是品味一下哀牢山的甘甜与苦涩。我在杭州跟楚老的公子楚一斌有多次的交流，目睹了楚城公司在产业上的拓进。四十年中国企业史，从本质上而言。就是一部关于人的精神史。每一个企业家的故事背后，都起伏着无数个体生命的悲欣交集。褚时健人生曲折，每一步似乎都身不由己。高峰处的风光自带凛冽，低谷时的悲凉却也有微光。他走上哀牢山的那一刻，已无意向世人证明什么。褚时健出生于1928年，与华西村吴仁宝同龄。比他稍年轻的是一九三零年的大邱庄于作敏，更年轻一点的是1934年的步新生和冯根生， 1 9 3 9年的李金伟和马胜利，还有1954年的鲁冠球。这些起于草莽、贫寒，却以各自的气魄和勇气改变了自己命运的人们，在今日，都已化作星辰。一个能够让平凡人发光的时代，大抵就算是一个好时代了。人生真的不如一只橙子，难得圆满，苦甜莫辨。做挽联一副，送楚时健。这一生大起大落，五十岁称王，七十岁入狱，八十岁重惩，九十一岁终走了。那岁月有甜有苦，高峰处有风，低谷时有光，激流抵残躯，哀劳山上看风景。这是与您分享的第一篇文章。另外一篇文章呢，来自公众号“平原公子”，作者申鹏。这篇文章迅速就突破了十万加的阅读，到今天已经有接近四万人点赞。它的标题叫做《是谁在神话处世界》。假如啊，只是假如，有一个中国共产党员，一个国企领导，在上个世纪九十年代私分了三百多万美元的公款。个人贪污上千万，建立了12亿元的账外小金库，而且以权谋私，一个批条就能够让身边的人获利千百万。他的女儿依仗他的势力，接受索要了三千六百多万人民币。这样一个人，你们会怎么看呢？这个人曾经被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，然而入狱后被减刑，三年后就保外就医。出狱后还能继续创业。王石登门拜访，柳传志为他背书，朋友一出手就借给他千万资金，包下了上千亩山地，他又莫名其妙的成了企业家的偶像，成了奋斗不息的商业老英雄，从烟草大王变为中国成王。现在他去世了，媒体铺天盖地追思悼念惋惜，仿佛要把他塑造成一个烈士、一个英雄、一个被体制束缚。生不逢时的普罗米修斯，一个感动中国的人物。我记得余敏先生今年去世的时候，可没有这么大的动静。1995年贪污上千万是什么概念呢？生在那个时代的人自然明白。对于法院的判决，他本人从未否认，那是证据确凿的事情。如果换成是一个普通的共产党员，一个普通的国企领导，估计大家。早就异口同声地骂起来了，但他是褚时健，是曾经红塔山商业王国的传奇人物，是王石顶礼膜拜的偶像，是众多中国企业家心目中的教父，也是资本的一面旗帜。所以，沉默的大多数没有发出声音，而媒体们统一了口径，把他写成了一位圣贤和伟人。我对楚老没有恶意，本来也不该在他去世的日子里说这些不中听的话。毕竟死者为大，但我实在忍不了这个鱼刺满天飞的环境，实在忍不了这些媒体的歪曲事实和煽动情绪。很多人对于褚时健一无所知，开口就是一句“山高人为峰”。不错，山高人为峰，但这个人不只是褚时健一人。人到了山巅，更应该知道“亢龙有悔”，无欲则刚，要知道自己的力量从哪里来，不可贪天之功。褚时健的能力非常强，这是公认的事实。他在六十年代的时候是一个救火队长一般的存在，去过农场，到过糖厂，每到一处都能扭转亏损，让企业找到出路。他的人生巅峰是一九七九年出任玉溪烟厂厂长。褚时健雷厉风行，他在那个时代就敢以厂子为抵押，借银行贷款更新设备，引进技术人员。九十年代中期，褚时健已经让玉溪卷烟厂成为了亚洲第一、世界第三的烟草集团了。红塔山的无形资产已经高达三百三十二亿人民币，褚时健成为了当之无愧的烟草大王。他也获得了一系列的荣誉：云南省劳动模范、全国劳动模范获奖者、全国优秀企业家、全国十大改革风云人物。一九九三年，玉溪烟厂一年利税八十五亿。相当于当时三百多个中等农业县的财政收入总和，他的功劳是极大的。但是，就在走上人生巅峰的时候，褚时健也开始走向他人生和事业的转折点。他利用权力为他人批烟倒烟，当时一条红塔山出厂价是四五十块钱，转手就可以卖出一百五的高价。只要和褚时健搭上关系，拿到红塔山出厂烟，你就可以瞬间变成百万千万富翁。利字当头，无数官员、商人趋之若鹜，和褚时健进行利益交换。九十年代，河南省三门峡市烟草分公司某人用行贿手段，先后给褚时健送去了大量礼金和金货，从玉溪卷烟厂五次购进了卷烟八千一百六十七件。获利八百一十八万元。一九九四年，中纪委查办原贵州省委书记刘某某的夫人严晋红腐败大案的时候，发现严从云南批了五万件红塔山香烟，倒卖后获利大约一千万。褚时健的妻女亲人更是把玉溪卷烟厂当做了自己的私家金库，肆无忌惮的予取予求。他的妻子。烟草皇后马静芬共收受了一百四十多万人民币和大量的贵重物品。他的女儿烟草公主楚应群利用父亲的权利索要和接受三千六百多万人民币，这在当时都是骇人听闻的天文数字。楚时健本人，一九九五年年过七十岁的他即将卸任。新总裁就要上任，他不甘失去权力和巨额的财富，指使副厂长和总会计师私分了三百多万美元的公款。褚时健得款一百七十四万美元，而在面临司法调查的时候，他不但不配合，反而试图携带外汇准备潜逃国外，在边境被拦截。现在有人为他喊冤，说当年他作为国企领导的工资不高，十七年收入总和八十多万元。这和他做出的贡献不相符，更有人指责当年国企系统同工同酬分配不公平，有能力的人应该拿到更多。出于不甘，褚时健才多贪污了这一千多万。有一定道理，但是在国法上，再委屈再不乐意，你也不应该损公肥私、侵吞国有资产啊。他自己曾经坦白道：， 1 9 9 5年的七月份，新的总裁要来接任我。我想，新总裁接任之后，我就得把签字权交出去了。我也辛苦了一辈子，不能就这样交权，我得为自己的将来想想，不能白苦。所以我决定私分了三百多万美元，还对身边的人说：“够了，这辈子都吃不完了。”其实，国家和体制从来没有对不起褚时健，贪污被判刑，这是天经地义的事情。褚时健本人也从未表示有异议。他有很大的功劳，但是他也犯了罪。当时中纪委的领导拍板，功不抵过，过不掩功，这是非常客观的。当时贵州的一位省级领导贪污数额不到处的三分之一，直接被判了死刑，立即执行；而楚时健只做了三年牢，就保外就医了，这已经是格外宽大处理了。2012年的时候。褚时健出狱后筹了一千多万，在哀牢山包下两千四百亩土地种橙子的新闻火了。王石去拜访他，柳传志为他站台，各大媒体都在夸他。八十多岁高龄还在创业，崇拜他一生奋斗不休的精神。但诸位可以想一想，如果一个八十多岁的普通老人有这个能力弄到一千多万，能够包下两千四百亩土地吗？种的橙子会有销路吗？资本和媒体。包装出了一个老英雄，重写了一个老骥伏枥，志在千里的故事。真相是什么？真相是有人告诉褚时健，这些钱是我们借给你的，你随便玩，花光了也没关系。还有人告诉他，你尽管种，我尽管收，所以他根本不用担心没人投资他，他也不用担心橙子卖不出去。二零零八年，楚城上市的时候，遇到全国性的桔橙滞销。有人把橙子买来当做工会福利法，公开卖价是市场价的三倍，如此这般，他不成功，谁能成功呢？褚时健是一个了不起的枭雄，他一生机关算尽，为自己编织了一张庞大的关系网，但并没有能够保护好自己和家人。他的女儿入狱后自杀，这件事情让他痛悔不已。但是在他出狱之后，到了商业至上的年代，他当年织的那张关系网。余音尚在，所以在众多媒体和营销号的笔下，他几乎成了一个生不逢时的英雄和圣人。我钦佩褚时健的能力，我钦佩一个能力出众、手腕灵活的国企领导，我更钦佩一个艰苦奋斗、脚踏实地、带领企业工人和当地人民致富的企业家。但我是一个唯物主义者，一切的判断都要实事求是，一分为二。人非圣贤。孰能无过？我们没有必要揪着缺点和错误不放，但错就是错，罪就是罪。我们更不应该颠倒黑白、指鹿为马，把一个贪污的官员、一个犯罪的企业家洗白成生不逢时的英雄和圣人。非其鬼而祭之，禅也。褚时健是个大人物，是个特殊时期的盖世豪杰，是个能够在谷底中从头再来的好汉。这没有错，但你们不觉得网络上满篇的于此有点过分了吗？这个时代劳苦大众对于富豪的膜拜有点可笑，有点病态。各路媒体满腔的怨恨哀愁都快溢出屏幕了，说的好像这个老人受了天大的委屈一样，说的好像国家和体制亏待了他一样。当年的百万批条不存在吗？当年的贪污受贿数千万不存在吗？无期徒刑，其实也就只做了几年的牢而已。所谓楚城的成功，只是资本力量的造神而已。他们是一个体系，从资本到媒体，一荣俱荣，一损俱损。哀叹楚世界谋其中之累，只是某些人兔死狐悲，误伤其类。除老走好。红塔山是好烟，楚城很好吃，但这满屏幕哭丧的，并不是您的亲人子孙。他们如丧考妣，呼天抢地，悲悲戚戚，只是别有用心，拿您当枪使而已。这真是件令人悲哀的事情。这就是我今天准备为您分享的两篇文章。对于上述文章的内容，我不予置评。我只是想问问我自己：我需要一个什么样的处事件呢？我们所存在的这个世界是有灰度的。即便在能够高速传递信息的互联网世界，我们看到的所谓事实，其实很多只是因为我们希望它是事实，所以它就应该是。而真相到底是什么？我们很多时候根本就搞不清楚，也没有必要弄清楚。或许迎合大众的情绪，符合个人的期望，比真相本身更加的重要吧。在这个灰度的世界当中。每个人自然也是有灰度的，哪里有什么绝对的善恶之分呢？善与恶是一个充满了过渡区间的光谱。每个人当面对每件事情的时候，都在这个光谱上来回的游离。我这一生大部分时候都能做出善的抉择，这或许已经是一个很高的自我评价了吧。我需要的并不是上个世纪九十年代一个贪污官员被绳之以法的故事。甚至不需要一个个体碰撞在时代巨轮上粉身碎骨的故事，但是我却真的需要一个从高峰跌落谷底，又从谷底弹起重返峰顶的故事。人生如此的艰难，在生活中我们要经历那么多的磨难和悲痛。每当我不停地抱怨，想要放弃的时候，都会唤起记忆里一个人生模板，它叫做处事剑。我自己经受的挫折所造成的落差，与楚老相比，当然是自惭形秽的。我便可以从他身上借得一点点反脆弱的力量，这点力量就可以让我坚持的更久一点，也走的更远一些。对于我这样一个普通人来说，这就已然足够了。我需要的就是这样的一个楚世剑，楚老，一路走好。